0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te Agüites, este tu podcast de pseudo-divulgación científica donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua el día de hoy estamos con el mismísimo cowboy del fraccionamiento de los héroes, el Goku de la macromedición, el Juanín Juan Harry mamado de no te agüites, Axel Sandoval. ¿Qué onda Axel? ¿Cómo andamos?
1: <risa> ¿Qué onda Iván? Eh, ya, ¿Ya relataste mi, mi ubicación? güey. Sí. Que en un episodio anterior dijiste que no ibas a relatar, ya, ya bailó.
0: Güey, pero pues, los héroes está grande, güey. Y ya lo habíamos platicado igual en algún, <risa> en algún punto, güey. Este, no, y espérate a la siguiente, la siguiente va a estar más chida, güey, la introducción
1: uh, Sí, cada introducción me sorprende más, güey, está bien, güey
0: Sí, 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 es, es estaré esperando Ok, eh, pues bien, pues, el día de hoy estamos aquí algo aceleraditos Porque estamos grabando en un sábado 3 de octubre Y es el día del clásico capitalino Entre los poderosísimos pumas del Club Universidad Nacional Y un equipo de media tabla por ahí que viste amarillo algo así. Y así como ven, el invitado del día de hoy es americanista precisamente, así que se ha de estar retorciendo en este momento y solo no habla porque le dimos la indicación de que no. Pero este día vamos a estar platicando de deportes. Eh, creo que ya andará un poco ciscado. Eh, y, y pues nada, el día de hoy eh, vamos a estar platicando precisamente de mascotas deportivas, pero pues antes que nada sí quisiera presentarles acá a Patricio, a Pato Montañés que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Pato?
2: ¿Qué onda, todo bien? Un poco desacuerdo con tu información sobre el América y los Pumas, yo creo que es al revés. Yo creo que el equipo de Media Tabla es esos que dicen que no son gatitos, pero nomás no crecen. ¿Todo yo tengo bien tus por acá. Gatos. Yo, yo tengo ya otros veremos. datos,
0: como diría el, el señor presidente güey ya Cuando salga este podcast, alguno de los dos va a quedar como estúpido Vamos a ver a quién, a quién, a quién le responde bien el equipo <risa> a, a, a Alguno de
2: los dos va a quedar con la lengua mordida
0: Sí, güey, si no es que los dos, eh, por, por algún empate así, todo culero 0-0 y, y Como los es dos costumbre, claro Sí, güey, pero pues bueno, aquí vamos a estar eh, el día de hoy vamos a platicar precisamente de mascotas deportivas como ya les venía anunciando Ustedes ya lo saben, eh, eh, serán mascotas que tengan que ver con el agua, obviamente de acuerdo pues, al podcast ¿no? Y esto porque eh, invitamos al tipo más obsesionado con el deporte, pues ya, ya platicó ahorita con nosotros, ustedes no lo saben Pero este güey es, es eh, bien Sporthead, no, no sé cómo se llame, wey, pero este guato se, se la sabe todo güey este, Pato eh, En octubre ¿cuándo, ¿Cuándo es el clásico Real Madrid-Barcelona?
2: 28 de octubre, wey, se, se lo si sabe no quedo, cabrón
0: wey, ¿A quién le está yendo bien en las ligas mayores ahorita?
2: Pues a los Dodgers Y a los atléticos de Oakland Ya eliminaron a mis cardenales Los Yankees pasaron Contra Cleveland Van contra Tampa ahorita que está muy fuerte
0: Güey, <risa> esto no es ensayado, güey. Eh, no sé, eh, cuál, ¿quién es el mejor tenista del mundo actualmente?
2: Actualmente, aunque me duele decirlo, el mejor es Novak Djokovic. Pues que okay. anda lesionado. Nadal, pues ahorita están jugando Roland Garros, de ganar el torneo de Arcilla. Ya veremos, porque es su especialidad.
0: Güey, es, es que, güey, puta, NBA, güey. Dinos algo de la NBA, güey. Inventalo, güey, pues las... no importa.
2: Ya están listas las finales, 2-0 arriba el kit, para cuando, cuando salga este podcast ya va a estar 4-0, porque pues no creo que Miami pueda hacer algo, sobre todo porque tiene varios lesionados. Y pues me adelanto una vez, NFL, el equipo va a vencer este año, es otra vez los Kansas City Chiefs, con Patrick Mahomes, está igual muy fuerte Seattle con Russell Wilson, y mis broncos dando pena como cada año.
0: Güey, es que parece que lo ensayamos, pero no, güey Apenas hoy venía en el coche diciendo, güey, ¿cómo, cómo, cómo puedo impresionar al público con lo que sabe este cabrón? Y ya, güey, te, <risa> te quise agarrar en curva y ni madre, güey Este, Axel, ¿tú, tú sabes algo de deportes? ¿Qué, ¿Qué deporte te gusta a ti, güey?
1: Eh, que a mí me guste el rugby, pero de que sepa, la verdad es que no estoy, eh, pues, familiarizado con las ligas y todo eso
0: Ok, ok, güey, este, puta, ni las canicas ya sabes, entre los dos jugamos
2: <risa> <risa> bueno, para corregir el clásico Madrid-Barça es 25 de octubre Me pasé por tres días
0: el, el otro es el de la Juventus, ¿no? Contra el Barcelona
2: Ah, el, el Messi contra el Cristiano
0: Simón, Simón Sí, okay, eh, para que vea, Yo creo que un deporte que a mí me gusta que Así como te gusta a ti El, el rugby, Axel Es el cricket, güey Que puta nadie juega cricket Ni nadie sabe qué pedo con el cricket, güey Pero es una verdad es como un, un no, béisbol, pero de 360 no manches, grados, güey.
2: Está súper difícil entenderlo. Lo he, lo he intentado y no es de verdad que no he podido.
0: Güey, para que difícil. vean, güey,
2: puta, Pato no
0: sabe, güey. Si fuéramos los, hindús bueno, no, indios, indios. Ya ni sé. güey Sí, indios. Ajá, güey. Güey, sí, si, los si marcadores están bien raros. De todo. Está sí, los marcadores están
2: bien raros, así como 900 a 800, 130 a 170, ¿no? Está, está muy raro.
0: Sí, güey, y, y hay como sus modalidades. No sé, güey, es un rollo. Es más, vean, en Netflix hay una... Hay un, ajá, como una miniserie de esa, güey. Tratando de explicar el, el cricket y, y sí si está medio cañón entenderle. Eh, y pues bien, eh, banda... El episodio del día de hoy va con propósito de conocer un poquito más sobre estos personajes tan particulares en los estadios, en los gimnasios donde, donde juegan los equipos deportivos, que muchas veces representan animales, que son elegidos por instituciones deportivas de acuerdo a su aspecto o a las cualidades que representan. ¿sí? Eh, yo creo que los equipos deportivos eh, han aportado identidad a, a, a sus sedes. ¿no? De repente es muy común eh, identificar Alguna ciudad por el equipo de deportivo Antes de por cualquier otra cosa eh, Como que estos Equipos les dan fama Y es por eso que vamos a tratar Pues de temas de estos no Animales, deporte, historia Un poquito sobre, sobre todo esto Axel, eh, ¿tú ubicas alguna Mascota deportiva? este ¿Cuál, cuál te gusta? Eh,
1: eh, Leonel y coronel <risa> Es
2: buena, es
0: buena <risa> Leonel Coronel es el eh, la mascota de los leones de Yucatán, de béisbol, para quien no sepa, para quien nos escuche en, en otro lado. Eh, y precisamente vamos a platicar... Pero un creo, que, creo
1: que... Creo uh que -huh. creo que mi favorita así actual, güey, es, es la rata de, de la alcantarilla de CDMX, güey.
0: Güey, ¿ llegaste a ver eso, pato, güey? Salió una, ra una eh. rata, güey, de peluche, gigante.
2: Sí, sí, sí lo vi.
0: Güey, sí sí es, es que eso. bien podría ser una botarga esa madre, güey. Pues, es la, que según,
2: la... no, era una botarga, es una botarga sí, según hecho, yo eh. era una botarga
0: eh, Según yo es una botarga Es una botarga, yo pensé que era como un peluche, güey, o algo así Es no, que
1: es de, una de repente, botarga, está gigante la chingada rata
0: Güey, y, y están bien locos allá, güey, de repente tiran de todo, güey Hasta colchones tiran en, la, en, en los canales esos de, de, de alcantarilla Oye, Pato, ¿y, y a ti alguna mascota que digas, güey, este es el gallo?
2: Pues hay varias, me gustan varias, sobre todo el fútbol americano colegial, pero ahí son demasiadas mascotas. Si me voy a un wey, deporte es otro, profesional, yo.
0: Es otro pedo sí. completamente eso, güey. Es súper es específico. Es, Ajá, dinos, dinos, es, dinos.
2: Es, un, es que el, pero el fútbol americano colegial es un mundo muy grande, o sea, hay demasiado. Eh, pero me voy a una específica. Yo creo que mi favorita sería el Philly Fanatic. Se me hace la mejor mascota, mm -hmm. muchos lo reconocen como la mejor mascota. Y anima demasiado. Entonces, no sé, me gusta mucho. Igual me gustan los, la de los delfines de Miami. El delfín se me hace curioso. Y hay una okay. que me, me gusta porque está chistosa, me da risa. Y siento que es muy representativa del equipo. La de los sholos de Tijuana, el solo mamado.
0: Sí, güey, eh, un solo un allá todo... Es que parece un hombre lobo, ¿no? Sí, sí, culturista, sí, güey. De, de hecho, igual había uno que sí parecía aún más un hombre lobo, güey. El de... Los lobos ¿te acuerdas, Pato? Cuando existían. Sí, 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 sí. Ese estaba así pero realista, güey. Hay ciertas mascotas que están así como cagaditas. Y pues precisamente porque, como que van dirigidos hacia un público menor, ¿no? O sea, es como de que, ah, mira, ahí está Leoncio. O Leonel, eh, déjame ver aquí <risa> el béisbol tres horas tú, niño de cinco años. Ya sabes. Sí. <risa> Y hay otras mascotas que son todo lo contrario, güey. O sea, que están todos perturbadores, güey. Y, y aún así le gusta a la gente, güey. Así que pues, está raro. Eh, recientemente estaba viendo las crónicas del taco y hay una ciudad en Texas que tiene a un taco como mascota, güey. O sea, es una morra que se viste de taco y va animando allá al equipo de béisbol.
2: No sé si Entonces, no lo conocía.
0: Sí, güey. Está, está bastante cagado, güey. Pero bueno, vamos a empezar ya un poquito con esto, vamos a empezar hablando de, de deportes para que lo sepa la gente y para que no haya pedo. O tal vez sí haya pedo porque todos quieren escuchar de fútbol siempre. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más equitativo por acá. Vamos a centrarnos ahorita en mascotas mexicanas y vamos a centrarnos en... Eh, en, en varios deportes vamos a tratar de que sea un poquito variado Entonces eh, empezaremos hablando de un deporte que es algo subestimado por México en general Yo creo que hasta recientemente un poco odiado por ciertas políticas públicas de aquí de México Pero que tiene muy fuertes raíces tanto en el norte como en el sureste del país De hecho, este, la península de Yucatán, Tabasco, eh, todo por aquí, eh, le encanta este deporte y estamos hablando del llamado rey. Estamos hablando del béisbol. Y pues es curioso que la selección mexicana de béisbol está dentro de las mejores del mundo. Pero nosotros seguimos esperando a que los de fútbol den resultados. Güey. ¿Sí o no?
2: Sí, sí, la verdad es que siempre que hay serie de béisbol, o sea, siempre que está el clásico mundial, México pues... Pues es como potencia, siempre se espera mucho de México... Y cuando no clasifica, aunque sea a las semifinales, es fracaso... En cambio México clasifica a los octavos de final... Y si es que algún día llega a clasificar a los cuartos de final... Ya va a ser el logro más grande en los últimos <risa> 60 años... Sí
0: güey, sí, está, está cabrón... Y, y no sé güey, es que México es bien vergas para ciertos deportes... Pero no los pelamos mucho... Y en, y en esos deportes pues está... Igual este, el béisbol, ¿no? Eh, bueno, este es posible hablar de varias mascotas de béisbol mexicanas y vamos a mencionar algunas, como son Pochichoco de los Olmecas de Tabasco, que es una mascota ya, eh, es una tortuga, Pochitoque, ¿no? Es como que la mezcla de, de esta tortuga, esta especie, con Choco, que es como le dices, güey, ya sabes, a, a, a un tabasqueño. Eh, y es una tortuga eh, Yo creo que es una cruel ironía Porque los tabasqueños
2: sí Yo no sé wey, cómo sigue viva esa mascota <risa>
0: Exactamente <wey.
1: risa>
0: Es como, como Esos puestos de carnitas Donde dibujan a Porky dentro de la olla Ya sabes, o sea, cuál es Feliz. la lógica Pero pues esa Ahí está, ¿no? Eh, podríamos hablar también de Chito, el delfín De los extintos delfines De Ciudad del Carmen Este, no sé Tampoco si los langosteros de Cancún, que es un equipo que también ya se extinguió, güey eh, tuvieron alguna mascota alguna vez. Pero bueno, vamos a centrarnos en una mascota ahorita en específico y vamos a hablar de los piratas de Campeche. Su mascota es Lorencillo. ¿Alguien de ustedes ubica esta botarga? ¿Saben qué es?
1: Eh, no, la verdad, eh,
2: el, en el béisbol mexicano, las mascotas sí no conozco muchas. De hecho, cuando vi la imagen de esta mascota, pensé que era la de los pericos de Puebla. Así que ahí sí, sí me, me agarraste en curva.
0: <risa> bueno, pues, eh, tal cual ya lo está espoleando aquí, Pato, es precisamente un perico. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tiene que ver con el agua esta mascota? Ya lo vamos a ver. Y es que hablar de Campeche es hablar de un pasado colonial. Sí, es de... Campeche posee una historia muy rica y tiene una arquitectura también muy característica. Campeche es conocida como la ciudad amurallada, precisamente por las fortificaciones que hicieron para proteger los productos y las riquezas que tenían ahí ¿no? de, de agentes externos, vamos a llamarlos. Es curioso cómo después de años de estarse protegiendo y de odiar a los piratas eh, slash corsarios, eh, los campechanos decidieran utilizar este mote para su equipo Y bueno, pues para que los identifique, güey Porque todos identifican ahorita en el béisbol mexicano a los piratas de Campeche Incluso eh, para equipos de fútbol eh, Hay unos que se llaman corsarios, otros que se llaman cañoneros O sea, está, está chistoso Todo tiene ¿no? que ver con piratas Sí, güey, o sea, vamos a ver eh, Hay como que ciertas ciudades... Que están casadas con una mascota, güey. Así como Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen todos son delfines, güey. En Campeche todos sí. son piratas. En Mérida todos son venados, sí. güey. Ya sabes, hay como tres equipos que se llaman venados. Pero bueno, eh, hablar de Campeche es hablar de su infraestructura portuaria colonial, ¿sí? Eh, creo que uno de los puntos interesantes es saber que cuenta con muchos baluartes. Eh, ¿Saben qué es un baluarte?
2: Son como... Pues, Cosas importantes, ¿no? Del, de esa ciudad.
0: Este, Sí, pero son como unos fuertes. O sea, Campeche tiene una ciudad, una ciudad, una muralla que, que lo rodeaba, que como que recientemente han tratado de reconstruir, porque en algún punto decidieron, algún político decidió que era buena idea tirarlo. Entonces, luego dijeron, no, este, mira, está chida la ciudad, así, vamos a reconstruirlo. Y reconstruyeron las murallas y los baluartes, que son como unos fuertes. O sea, imagínate la muralla Y dentro hay una puerta Y en esa puerta como que entras Y es un edificio completo que está dentro de la muralla Pero que no está separado de ella ¿Sí? Entonces es, es algo así Campeche sí, tiene esa muchos... es la defini...
2: Sí, e ese es el, el específico el, el, La descripción real No como lo usan muchas veces Es un baluarte refiriéndose a algo importante ok
0: Sí, sí, sí. Cuando dicen que es como un baluarte, yo lo entiendo como, como dices, ¿no? Como que es una referencia y como que es, eh, ¿cómo llamarle? Pues un, un punto fuerte, ya sabes. Porque realmente eso es lo que era. eso donde almacenaban cosas para, para, ¿cómo se llama? Para cuando los piratas atacaban, ellos allá tenían sus fuscas, tenían sus cañones y todo, todo, todo para defender a Campeche. Eh... Actualmente, estos baluartes funcionan como museos, dependencias gubernamentales e incluso como jardines botánicos. Campeche ha tenido también una serie de ampliaciones, vamos a llamarles así, al puro estilo holandés, ganándole terreno al mar. ¿Han estado eh, alguna vez en, en, en Campeche, en el malecón?
2: En el malecón, sí. O sea, el de, o sea, sí he estado varias veces en Campeche. He estado Cuando estaba chico iba mucho, de hecho, a lo que tú mencionas, a los fuertes. Eh, veíamos todos los cañones, las pistolas de los piratas, todo, todo eso a mí me gustaba mucho Y también he estado en el malecón, pero no mucho, en el malecón no tanto No he tenido la oportunidad de ir al, al famoso carnaval de Campeche Pero a los fuertes sí
0: Ok, ok, este, bueno, para cuando vayan, si es que van eh, Ustedes pueden notar, bueno, es más cuestión de preguntar yo creo a los campechanos que están por allá eh, oiga señor campechano que está pasando ahorita eh, ¿dónde, ¿Antes dónde quedaba el malecón? Y ellos te van a decir No, pues como a esta altura y, y es que realmente son como tres calles Que ya han ido ampliando del malecón O sea, si te das cuenta ahorita Las, las murallas Que antes eran las que delimitaban el mar Ahorita para quedan nada quedan dentro. cerca del mar Exactamente, quedan dentro de la ciudad Entonces han venido como que manejando esta política Y recientemente también han, han estado ampliando por ahí su, su territorio. ¿sí? Entonces, eh, Campeche por todo esto, eh, pues tiene por ahí eh, a este cotorro disfrazado de bucanero con todo y parche. Y es bastante preciso que sea la mascota, pues atendiendo a que los piratas tenían un cotorro como mascota, ¿no? Entonces es, digamos, el símil. Eh, lo verdaderamente interesante de Lorencillo, además de hacer alusión a la historia campechana Es su relación directa con un famoso personaje que aterrizó los mares de nuestro país eh, Teniendo en cuenta eh, su, su más famoso asalto fue en Veracruz ¿sí? Y pues nos referimos a Lorenz de Graf. así.
2: Hasta parece holandés
0: Sí, exactamente, güey eh, Era holandés precisamente eh, Que fue un pero... famoso cursario, ajá, perdón.
2: Creo que de ahí le salió la idea a los campechanos de correrse hacia el mar como en Holanda.
0: Sí, güey. Y ahí encontramos dos, dos, ¿cómo se llama? Similitudes acá, wey. Podríamos aspirar a, a, a una carrera de sociología ahorita, si me, de, si de esos ponen... datos,
2: in... De esos datos interesantes que guardas en tu cerebro que no sirven para nada.
0: Sí, güey, algo así, güey. En este momento podríamos presentar el UNAM para, para alguna... Una, una, una carrera de sociología o algo así y, y siento que nuestro key ya se elevó Y ya sabes podríamos pasar más fácilmente eh, Y bueno, nos, nos referimos a este Lorenz de Graff, eh, que es un famoso Corsario Y pues de hecho está bastante chido Porque él tenía sus, su base Principal, estaba en las Bahamas en el mar Caribe, así que pues podemos decir que era efectivamente un pirata del Caribe. Y de hecho recibió el título de caballero por su asalto a Campeche. sí. Entonces como que todo se conecta ya, este, si bien su más famoso atraco fue en Veracruz, me parece que también llegó a atacar hasta por Venezuela o Colombia, algo así. Eh, su, digamos que el mérito para que lo, que lo nombraran caballero fue pues el asalto a Campeche. Y se les sonará raro porque un pirata que es prácticamente un ladrón fue nombrado como caballero, ¿no? Porque tiene un título nobiliario ese güey. Y es que antes se podía, se valía que los piratas dijeran, ¿saben algo? Yo ya me quiero dedicar a algo mejor. Entonces voy a ir ahorita con el rey, con la reina de mi país. Y le voy a decir que pues le ofrezco mis servicios de piratería. Entonces ellos lo que hacían era decir, ah bueno, eh, ok tu pirata eh, va vas a llevar nuestra banderita nosotros te vamos como a balar de que eres un pirata de aquí de holanda de francia de inglaterra de, de lo que sea pero nos vas a dar por ahí un cachito de lo que tú robes ya sabes entonces más o menos así funcionaba en ese entonces porque como que tenían guerra todos con con españa y pues en ese entonces nosotros éramos casi casi español eh, algunos dicen Bueno, precisamente Lorenz de Graft Era llamado Lorencillo Entonces de ahí como que sacan el nombre de este gallo eh, Bueno, Perico eh, Algunos dicen que El mote de Lorencillo Le fue dado por su baja estatura A pesar de que hay algunas fuentes que niegan esta versión eh, actualmente existe hasta un recorrido eh, de, de donde te explican como que todas estas cosas no o sea algunos dicen que sí algunos dicen que no que, que era alto pero bueno ahí está el recorrido y aquí pueden estarse paseando por el centro histórico de la ciudad y hasta realizan una puesta en escena donde dicen que tuvo amoríos y todo todo este rollo telenovelero entonces eh, hasta acá como ¿Les interesa un poquito más por esto? ¿Campeche o Lorencillo? ¿Cómo lo ven? Axel.
1: Pues estaba interesante. No, no... Para empezar no conocía la mascota y ahora que la conozco ya esta hacía su historia y su trasfondo, güey. Está chido, está chido.
0: Eh, ¿Se esperaban algo? Yo, a, a mí me gusta, güey. Este,
2: ¿sí? yo, yo, yo creo que es una de las mascotas que tiene una raíz, una de las raíces más sólidas, más firmes. No es así como que... Ah, vimos pasar un perro y por eso somos shores de Tijuana. O sea, no. Bueno, debe haber una historia también en los chorros de Tijuana, pero creo que como que el Lorencillo sí está muy específica y muy muy histórica su, su raíz.
0: Sí, güey sí, igual lo podemos ver como que los leones de Yucatán, güey. Siempre que yo le cuento esto a la gente de fuera nos dice, ¿y por qué leones? Y, y yo digo, pues sí.
1: Pues sí. <risa> sí wey, <es risa> que
0: re, no lo sé. <risa> Sí, es Digo, hasta los venados no lo sé, dices, bueno,
2: bueno, porque Mérida había, en Yucatán era tierra de venados Pero pues leones, como que, ah sí, o sea, ¿dónde?
0: Sí, güey, está raro Pero yo siento que sí, efectivamente Lorencillo es como, como bastante cool por eso Por eso como que lo seleccioné Igual podríamos hablar de, de este chito, el delfín, que tiene otra cosa por ahí eh, Pero pues allá tienen sus raíces bien fundamentales, fundamentadas y yo creo que eso es algo que siempre agradecemos, ¿no? Como, como aficionados. Sí, que... una verdadera con...
2: historia. Sí, güey. De deberíamos, deberíamos de buscar quién era la mascota de Francisco de Montejo, el mozo, el adelantado, el primo o el que quieras, y ahí ya inventamos un equipo con, con esa mascota.
0: Los conquistadores, güey, seguramente... ¿Quién sabe qué tenían, güey? O pues sea. Es más, ni lo quiero imaginar porque siento que me puedo meter en pedos si, si, si digo lo
2: que estoy pensando mejor, mejor lo omitimos
0: Sí, sí, sí sí este, eh, Chicos, no, no conquisten nunca ninguna tierra ¿sí? Traten bien a la tierra. Eh, Sin duda, creo que el concepto de la mascota de los piratas Hace un match perfecto En todo sentido eh, Y para quien no sepa El estado de Campeche y Yucatán Guardan como que cierta rivalidad y esto también traspasa al deporte. Precisamente los leones de Yucatán juegan el clásico peninsular contra los piratas de Campeche. Entonces por eso como que le conocemos un poquito más a Lorencillo. Eh, aunque pues siempre nuestro favorito va a ser Lionel. Ahora, eh, la, ajá, Debido a la proximidad que tienen estas ciudades. Como que hay un intercambio chido de afición allá. Sobre todo cuando juegan juegos de eliminatorias. Pues está bastante cool. Y como un dato curioso el Estadio de los Piratas, el Nelson Barrera Romellón, ha sido construido de manera que el aficionado pueda ver el mar mientras está sentado en sus butacas. O sea, las postales del Golfo de México mientras se da un juego de béisbol de los Piratas del Campeche es algo que presumen mucho por, por la gente. Allá. Entonces, pues está bastante cool y yo siento que, 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 que vale la pena, ¿no? Igual cuando estamos viendo toda esta cuestión del agua como que nos... nos Olvidamos de la parte histórica y de que hay un contexto social Entonces eso como que nos da una idea De que para que un pirata tan famoso haya atracado Campeche Pues tenía como que cierta eh, cierta fama no de, de ser un buen puerto antes Entonces yo, yo creo y, que está cool uh
2: -huh. y, y eso que mencionas del estadio está muy padre Porque así como muchas veces vemos en internet fotos del estadio del Monterrey De Los Rayados Presumiendo el cerro de la silla Oye, pues tener el Golfo de México Como postal, igual es algo Que, que debe estar muy, muy bonito
0: Sí, güey Yo siento que sí, me parece que hay otros igual En grandes ligas, ¿no? Que tienen como su sus, sus postales así chidas ¿no? Creo sí, que el de, el, de, el, de, el de Miami, ¿no?
2: No, el de Miami Está dentro de la ciudad, según yo El de San Francisco está muy bonito El, el panorama que se ve
0: Simón, bueno, estoy revuelto realmente con eso, así que pues no, no le voy a jugar vergas con, contra ti.
2: Mejor pasamos a lo siguiente. <ríe>
0: Mejor pasemos a lo siguiente. Bueno, hay, hay otros estadios igual chidos, es que pues yo te ubico más de fútbol, Y sabes, por ejemplo, el de Santiago, donde juega la selección chilena, está muy cool, güey, porque atrás se ve los Andes, entonces pues, estás viendo las montañas, y está padrísimo. Y bueno, pues precisamente hablando de fútbol yo creo que nos vamos a mover un poquito ¿sí? a, a, hacia todo esto que seguro quien haya visto estaba esperando esta sección. Es el deporte eh, por excelencia del mexicano y es el que estamos más pendientes a pesar de que nos haga sufrir y sea pues nuestro dolor de cabeza, sobre todo cada cuatro años durante la famosísima Copa Mundial. Así que vamos a hablar de fútbol Y podríamos mencionar muchísimas mascotas Sobre todo si atendemos a las divisiones inferiores O a equipos desaparecidos Como sería el Tibu Jarocho que en paz descanse De hecho, un caso curioso es que revivieron al Tibu Jarocho Y según iba a estar con los Olmecas de béisbol, güey Porque era muy verde Entonces, pues, pues como que lo recontrataron, güey Porque ese vato sí estaba como, como todo chido, ya saben o sea, es el que sacaba hasta su Su traje de Goku y toda la cosa. Y...
2: Ah, sí, sí pues, me acuerdo nah, de eh. haber visto disfrazado al tibu de Goku.
0: Sí, güey, se, se disfrazó un montón de cosas, güey. Le metieron un montón de producción a ese gallo. O sea, igual era como la estrategia para ir a ver a jugar al Veracruz. Entonces, tiene sentido que sea chido, ya sabes. <risa> que tengo un chingo de tiempo <risa> para <risa> entretener a la gente.
2: Sí. Sí. Es como ver un partido de, de pumas un domingo al mediodía. Ey. Necesitas distraerte Ey. con algo más.
0: Ey. No vas a venir aquí a mi podcast a faltarme el respeto. <risa> bueno, podríamos mencionar a, a más y más equipos eh, como el dorado de Culiacán, que es uno de estos peces enormes que pues, son famosos por ahí. Podríamos mencionar al tampicudo de la Jaiba Brava del Tampico Madero. O incluso podríamos mencionar a este a famosísimo Tibu Jarocho, de los que pues ya, ya están desafiliados los equipos, ¿no? O al
2: eh, que mencionaste y, hace rato, el Delfines del Carmen. Sí, güey, sí, pero por eso es de BASE, ¿no?
0: Ah, no, güey, tienes razón, es, también es, tienen ese, su, ese su equipo fútbol de
2: fútbol. Sí, sí, que sí, también sí. son los Delfines.
0: Eh, sí, ¿O eran? precisamente. Precisamente. Pato, ¿tú, ¿tú qué opinas de la desaparición de equipos, güey? Así como precisamente los delfines del Carmen, güey. Tanto de fútbol como de béisbol, los dos ya desaparecieron, güey. <ríe> el, el equipo igual de los langosteros de, de de Cancún de béisbol, los mayas de Chetumal, güey. Hay un chingo de equipos que desaparecen, güey. Esto no pasa en otras partes, ¿o
2: sí? Hasta los, hasta los mayas de ya desaparecieron, los colibrís, los... Freseros, virapuato, la verdad yo creo que somos el único país donde pasa esto. Porque lamentablemente a la gente, los dueños, lo que le interesa es el dinero. Y como ven que no está jalando, pues vamos, no me llevo al equipo a otro lado.
0: Sí, güey. Pues yo creo está... que por eso
2: desaparecen.
0: Sí, es que se ve más bien como un negocio, güey. Y, y lo estamos viendo. Hay una mascota de la que estaba pendiente y según yo no la han sacado, que es la de Mazatlán FC. Por ahí, este, un famoso caricaturista, güey, Ubaldo,
2: sí, si sí lo ubicas, ¿no? Sí, 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 el eh, medio tiempo
0: Sí, bueno, wey, es una verga ese güey, desde chiquito me, me gustan sus, sus cartoons eh, Y este güey les diseñó precisamente un delfín Pero la realidad es que el equipo no ha sacado como que una mascota oficial Así que, que bueno, vamos a, a empezar sin más a, a platicar de ellos Y eh, vamos a movernos un poquito para mencionar a una mascota Que aparentemente tampoco tiene nada que ver con el agua eh, no es la mascota más conocida y ciertamente ha cambiado bastante a través de los tiempos. Así como la mascota de Rayados de Monterrey, güey, hace rato que lo mencionabas. Creo que conozco como a tres distintas, ya sabes, y ninguna pega. Eh, algo así ha pasado con, con esta mascota. Y estamos hablando de Rayito. Rayito, y antes de que piensen que hablamos de un influencer acusado de germanofobia y de ser un estúpido, básicamente vamos a hacer la aclaración de que se trata de la mascota del club Necaxa. Sí, este, güey, Necaxa es un club eh, medio raro también, güey, porque en algún punto llegó a jugar el clásico nacional, ¿no? En la época amateur, con el, contra el Atlante.
2: Sí, es un equipo de un chorro de historia, que la verdad es que nosotros estamos muy jóvenes para conocerlo, pero antes era una superpotencia, o sea, hablabas del Necaxa y era como... Sí, wey, y terminó de,
0: dando de pena, güey, sin encontrar lugar donde... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tener casa, güey, así como le pasó también a los... A los tigres de Quintana Roo de béisbol. Eh, pero bueno, este, para, para entender un poquito más de, de esta historia del club Necaxa, eh, precisamente hay que hablar de su paso irregular. Y en la época amateur, como mencionábamos, llegó a jugar este llamado verdadero clásico contra el Atlante. Así que eh, pues lo que hoy sería un partido de relleno o incluso por el descenso antes paralizaba a la Ciudad de México cuando pues habían menos equipos evidente. Y es que el agua no se aleja tanto de la identidad del club, cuyo nombre alude precisamente a un lugar poblano que significa curiosamente en lengua totonaca lugar de ruido en el agua. ¿Algunos de ustedes sabía esto güey que, que Necaxa en realidad es un río?
2: No, la verdad es que no Solo pensé que fuese una ciudad Nunca me di la tarea de investigar el, el nombre De por qué venía ese club Yo siempre pensé que era Necaxa y ya O sea, no, no sabía la raíz de esto
0: Sí, güey, yo igual pensaba O sea, yo pensaba que Que era una presa nada más O sea, no sabía que era el río Y, y yo pensaba que estaba, no sé, como en Ciudad de México algo así, ya sabes, en algún lugar cercano eh, Pero no, o sea, curiosamente eh, por muchos años la presa Necaxa, construida precisamente en el río Necaxa, eh, estaba en Puebla y fue, fue eh, construida, valga la redundancia porque estoy pendejo y no me di cuenta, eh, fue construida en 1903 y administrada por la compañía Luz y Fuerza. Es más, fue considerada la más importante de América Latina y llegó a proporcionar energía a la Ciudad de México. El mote de rayos surge debido a que en principio el equipo era conformado por electricistas. ¿sí? Y el rayito nace precisamente de la relación de todos estos elementos. Entonces, pues un dato curioso también es que actualmente en Necaxa Puebla existe un pueblo que fue construido por trabajadores canadienses e ingleses que poblaron la zona. Durante el tiempo de mayor operación de la presa, eh, el lugar... Fue un sitio eh, bastante importante. Pues, eh, ¿cómo se llama? Por, por lo mismo, como que la cuenca de este río cuenta con muchos bosques eh, donde hay pinos y tal cual, ¿no? O sea, como que ustedes viendo el bosque crepúsculo en la parte norte. Y en las partes bajas de esas mismas montañas hay selvas tropicales. Entonces, ¿qué? hasta aquí a ustedes qué mascota les ha gustado más, Lorencillo o Rayito.
2: La verdad es que Lorencillo sí se me hace una mascota muy muy interesante, tiene una raíz muy muy buena Pero le ha agarrado un cariño especial al equipo de Necaxa por nuestro compañero en la facultad, el doctor Rubén Zaragoza Entonces yo me voy a quedar con Rayito
0: Un saludo allá para el doctor y para que nos escuche también esta vez eh, Axel, ¿a ti ¿quién, quién te agrada más hasta ahorita? ¿Rayito? o eh, ¿Cómo se llama? Lorencillo
1: eh, la verdad me gusta más eh, la historia de Rayito,
0: güey. ¿Neta? Yo hasta ahorita sí, me voy por Lorencillo, por alguna razón, a pesar de que se supone que son leones. Pero, ajá, <risa> ¿tú, tú, ¿tú por qué te vas con la historia de, de la presa, güey?
1: Por lo mismo, güey. La verdad es que la, las obras hidráulicas en general me, me, me gustan. Wey. Justamente el, el semestre pasado tomé la, la clase de obras hidráulicas y... Pues yo muchas presas de estas este, presas, pero fíjate que no me di cuenta de, de esto, güey, de la Necaxa
0: Sí, güey, sí. Es que ahorita ya no, no es como tan importante, güey. Ahorita ya, como que están las presas en otra parte, la, o sea, las, las aún más grandes, ya sabes. Pero pues es parte importante de, de, de nuestra historia también, y también de la historia del fútbol mexicano. Así que pues seguimos con esto, vamos a ver si después de conocer a la tercera mascota del día de hoy, cambian por ahí un poquito su visión y pues bien vamos a finalizar este recuento eh, con un deporte que yo no conozco, sí, para nada y por eso traje a Pato para que nos hable de él eh, y, y pues <risa> por, por, prácticamente por esto te invité, güey, para que, para que sepamos, para que no seamos unos tontos hablando, y es que vamos a hablar de eh, equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que es el equivalente de la NBA en Estados Unidos pero aquí en, en, en México. A pesar de no ser un deporte tan popular aquí en nuestro estado, eh, la liga sí tiene importancia a nivel nacional y precisamente tocaremos la que es para mí la mascota más chida del día de hoy. Así que de una vez les digo, yo, mi decisión va a ser este güey. Así que yo puse lo mejor o lo que consideré mejor para el final. Y es que eh, ya están aquí y, y les atrajo la miniatura del video porque ese puse, güey, me vale ver eh, el spoiler. Y es porque precisamente eh, vamos a hablar de los capitanes de la ciudad de México. Y de su mascota que es uno de los animales más cool que hay en la tierra y que precisamente es endémico de esta ciudad. Sí, o sea, de esta quimera que no sabemos si es estado, si es un territorio, solo sabemos que ya no es Distrito Federal, pero sigue siendo la capital de nuestro país. ¿Sí? Este, ¿ustedes sospechan sobre qué podría ser este animal? ¿Tenga que ver la, verdad es el que,
2: agua? la verdad es que nunca supe que la Ciudad de México, eh, los capitanes tuviesen una mascota.
0: Sí, güey, de hecho reciente creo. Eh, pues no sé a ciencia cierta de dónde viene el nombre de la mascota. Posiblemente hace alusión al gimnasio Juan de la Barrera, donde juegan los capitanes de la Ciudad de México eh, como locales. Eh, este a su vez se refiere pues, a un pseudo niño héroe que Tiene el mismo nombre, pero ese es otro tema No no, no vamos a entrar en polémicas Históricas en este podcast Sí, eh, Sobre si son héroes Si eran niños o si no lo eran Para nada ninguna de las dos Es otro cuento Así que sin prolongarnos más eh, Estamos hablando de Juan Jolote Que es exactamente pues, Un ajolote mexicano Una de estas criaturas, especie Bien cool y que es casi Milagrosa que vive en las aguas Del Valle de México Actualmente pues, se concentran en la parte sur, donde está Xochimilco y todo esto. ¿Ustedes qué saben del ajolote? A ver si, si estamos en la misma sintonía.
2: La verdad, así que te que digas mucho, mucho, no sé. Solo sé que es un animal de los más antiguos actualmente, o sea que, que llevan mucho tiempo en el planeta. Y... Pues está curioso, está como... Feo, bonito, que te llama la atención <risa> <risa> O sea, es, es, es ese animal que dices Ay, qué bonito, pero qué feo a la vez, ya sabes eh, Sí, güey, como,
0: como el meme este de Ay, qué feo, me encanta, ya sabes
2: Sí, y, y pues que según yo solo hay en México
0: Sí, güey, efectivamente eh, El ajolote es un animal endémico Y eso quiere decir que solamente existe... En un sitio muy específico del planeta. Entonces el ajolote es uno de estos casos. Pero pues al gobierno o a las instancias les vale medio madre. Porque como que sí hacen, pero no hacen lo suficiente eh, como para preservar el hábitat de este animal. Y pues por eso está valiendo verga. Tú, Axel, ¿qué, qué sabes del ajolote,
1: güey? Es justo lo que acabas de mencionar, güey. Sé que está en peligro de extinción por toda esta madre, y Por su hábitat que se está jodiendo mucho.
0: Sí, güey. La neta es que yo siento y la intención es hacer un episodio completo de, de La Jolote, pero eh, pues vamos a centrarnos un poquito más en el aspecto deportivo. Y nada más por, por, por mencionar algunos datos, ¿no? El ajolote se puede regenerar a, a sí mismo, güey. O sea, como que aplica la de la cola de los iguanitos, pero para todo su cuerpo, güey. Donde sea que, que se corte, si tiene como que más porcentaje, no recuerdo cuál, puede, puede hacerlo, güey. Es eh, como y pues a algo ex exactamente, güey. Sí, sí. Güey, de hecho, sí. <risa> si, si existiera un cómic mexicano, eh, pondríamos a un Deadpool ajolote. Sí, entonces yo... Deadpoolote. Deadpoolote, güey. Este, es más, ya tenemos mascota, güey, para, para el podcast. Eh, pero sí, o sea, eh, yo creo que podemos hacer un podcast entero de este. Y, y es precisamente la intención, como ya les decía... Así que no me adentraré demasiado, solo diremos que está bastante cool y por esta característica de regenerar sus extremidades, se cree que en su genética pueda estar la solución médica contra el cáncer, debido a la naturaleza pues, de sus células, ¿no? o sea, esta capacidad de como eh, me vale verga, esto ya no me sirve y luego voy a poder como que regenerar esas células, entonces está bastante cool, creen que podría estar por ahí la solución al problema. Y mencionaba lo de la mascota porque es eh, bastante curioso. Que el ajolote eh, vive en una situación crítica, como bien decíamos, y a la vez es emblema de muchas, pero eh, cuando digo muchas es muchas, güey, un chingo de organizaciones eh, que buscan sustenta sustentabilidad, ¿sí? O sea, güey. Prácticamente el ajolote es es un icono, es un emblema, una insignia de toda un la sello. lucha. Un
1: estandarte, es un estandarte. Sí,
0: güey, es una marca y, y más recientemente, güey, me parece que ya hasta metieron unos ajolotitos a Minecraft. O sea, ya ya puedes jugar con con tus ajolotes allá en la Minecraft toda la cosa. Sí, güey, me parece que es reciente. Eso o estoy siendo una víctima de fake news, pero pues, no me rompan el corazón. <risa>
2: En, en, uno, <risa> en uno de los acuarios más grandes de Canadá, en Vancouver en, Bueno, creo que era en Ciudad Victoria, en British Columbia Hay, de hecho hay dos, dos o tres ajolotes, no me acuerdo Y está muy padre ver cómo en un lugar tan lejano podemos encontrar estos animales
0: Sí, güey, es que tienen mucha fama, güey y, Güey, te prometo, yo una vez fui a Xochimilco y te prometo que estaba allá Rogando, esperando que saliera una jolote en cualquier momento, güey. O sea, se supone que hace un chingo de tiempo, en la época colonial, eran como ranitas, güey. ¿Sabes? O sea, en cualquier momento te los topabas y estaban allá, y ahorita están valiendo verga, güey. Porque pues Xochimilco se volvió un, una especie de baño, cantina, eh, y pues todo lo, el resto de los lagos. O sea, a Xochimilco le fue bien, güey, porque todavía existe. Pero el resto de los lagos sí está de la verga. Wey. Entonces, igual, algo que, que comentábamos. Eh, por ahí, al momento de hablar de la conservación del ajolote, es que hay muchas especies invasivas, güey, ¿se acuerdan de las tortuguitas estas que vendían antes, las chiquititas? Y, sí. y que luego eh, crecían eh, de, de esas que dejaban su agua cochina luego crecían y decían, puta, ¿qué vamos a hacer con ellas? Entonces la tiraban. Simón, güey, este eh, bueno, aquí, por ejemplo, la llevaban al zoológico de Mérida, güey. Eh, allá tú puedes dejar tu tortuga cuando crece y pues no pasa nada. Eh, pero aquí en Yucatán no tenemos ríos, güey. Hay gente en otros lados que compra esas tortugas que ve que está creciendo un chingo y la botan a un río. Y esas tortugas son muy resistentes, pero no pertenecen a los ecosistemas de acá. Entonces hay como que esta cuestión de, de que compiten por, por los peces que son alimento de otras especies de reptiles, otro tipo de tortugas y todo. Entonces actualmente es ajá, Al
2: Algo así como el pez león.
0: Algo así. Exactamente güey, son, son especies invasivas Y pues nada güey, estas tortugas de hecho ya están prohibidas por eso Algo similar sucedió con el ajolote Y es que pues en México trataron de hacer acuicultura Y metieron por ahí a tilapias y otros peces que no recuerdo Y ya se volvieron una plaga güey Y cada vez hay menos ajolotes porque pues están compitiendo contra Pues una máquina toda modificada para que sea resistente a todo y... Y que crezca en chinga Y que se reproduzca en chinga Entonces eh, pues está muy 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 mal el futuro del ajolote Si no se hace algo Entonces eh, otra cosa del ajolote eh, Es que pues es eh, Una especie de anfibio chaborruco Que se resiste a madurar Biológicamente hablando es un bebote Pues nunca sale de su etapa larval O sea pr prácticamente el ajolote Es un enorme renacuajo ¿sí? Algo así un renacuajo lo, de salamandra
2: Lo que muchos humanos quisieran ser
0: Sí, güey ¿Cómo se llama? Joven, por siempre
2: <ríe> Joven, sí
0: eh, Y es así como vive Y se reproduce De hecho, el dueño del equipo de los capitanes eh, Ha comprado varios cientos De ajolote, ajolotes Con la intención de reproducirlos Y evitar su extinción ¿sí? Por cuando menos, cuando menos Suena como un papel cool. Sí, el que está teniendo ahorita el ajolote con los capitanes de Ciudad de México. En las tribunas del gimnasio Juan de la Barrera, durante los Juegos de los Capitanes, es común ver peluches de ajolotes rosados. Eh, y esto ha sido un clic prácticamente instantáneo con la afición chilanga y su mascota. Entonces, pues está funcionando bien este marketing, que a su vez es como que un poco ecológico, y ahí se la van llevando. Yo siento que es una buena estrategia por parte del dueño. Y les digo, el ajolote ahorita... Es súper popular, güey eh, y, y pues hasta aquí No sé si haya cambiado su opinión ¿Ustedes con qué mascota se quedan ahorita? este ¿Cambian al rayito por el ajolote? ¿O nos quedamos con el rayito?
2: Yo creo que me voy a quedar con el rayito
0: Ok, okay. Este, Adem oh. Además
2: Me, me da culo O sea, como que me da Es chistoso que Necaxa que antes no tenía aquí Ciudad, como tú lo dijiste, que pasó de un lugar a otro Ahorita está en Aguascalientes Entonces no sé, cómo que ese juego Entre los rayos de Necaxa con el Estado de Aguascalientes me, me causa como, como risa, curiosidad
0: <risa> ¿Con conflicto? No lo sé sí, wey, Conflicto eh, positivo Ok, va De hecho sí, ¿no? Sí. ahorita les, les dicen los hidrorayos Precisamente por eso pues este, Siento que el, el gentilicio Más cagado de
1: del el, país. El mejor. De...
0: Sí, o sea, está cagado pero en un buen sentido, güey. está está para eh, es el de Hidrocálido, güey. Porque lo piensas sí. y dices, güey, guate y luego dices, no, sí <risa> tiene mucha razón, o sea, sí.
2: <risa> sí pega. Sí. Sí.
0: <risa> tiene sentido, sí, tiene es sentido. Es el más original. Sí, 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 sí. Entonces pues ok, nos quedamos con Rayito por este lado. Axel, ¿tú con quién te quedas? Lorencillo y su historia portuaria de piratas con Rayito y la infraestructura hidráulica energética. O el ajolotito Juan Ajolote
1: con su eh, pues kawaiidad. No lo sé, güey. <risa> <risa> la, es que, la, la neta es que cuando, cuando vean la miniatura van a ver que no está tan kawaii. De hecho, es como que la humanizaron bastante. Sí. Pero la neta es que el ajolote es, es mi animal favorito, güey. Entonces, así ya de huevos. Está, está. Así de huevos, güey.
2: Okay. Entonces, pues ya sabes, güey. Juan Jolote. Entonces
0: ganó el Juan Jolote. Juan Jolote forever. Sí, este... Ni pedo, güey. Te invitamos nada más para, para ganarte unas elecciones arregladas. La <risa> lengua. Sí, como el
2: sí. Pum es... como, Pumas, como Pumas no puede ganar, tienen que buscar otro lado donde ganar. Vamos
0: a verlo, güey. O sea, ¿cómo se llama? El siguiente... El siguiente podcast, eh, ¿qué, ¿qué se juega, güey? O sea, cabellera contra... ¿contra qué?
2: Máscara contra cabellera
0: Máscara contra cabellera Pues a ver, güey Pues a ver cómo le va a la espuma.
2: Pues ya en, una, en, una, en unas horas sabremos
0: Vamos va a hacer esto Va va va, va. Este, si, si los pumas ganan, tú me vas a mandar un audio Y lo vamos a meter en el siguiente episodio y si los Pumas pierden, yo voy a decir algo uh, O sea, vamos a acordar Sobre qué decir y ya lo ponemos como un clip Al principio del siguiente episodio
2: Excelente es? Está bien, está bien
0: Dale, eh, Tú tendrías que decir, Pumas Cómo no te voy a querer
2: Guay Tú vas a tener que decir Vamos América, odiame más
0: Ok, va, 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 me parece. Entonces, así queda la apuesta para la siguiente semana. Axel solo se está riendo porque pues él está viendo cómo nos estamos desmadrando acá. Pero para la siguiente <risa> semana alguien va a quedar como estúpido o los dos porque puede ser que empaten y que oye, oye, porque... y si, si
1: empatan, si empatan, pues los dos van a tener que hacer su audio, ¿eh? Mm, Nel,
0: güey, si empata, no, no, algo, no.
1: algo contra ti, güey, para que.
2: <risa> sí, así es, para que, tú te, para que tú también tengas riesgo. Simón, sí,
0: sí, <risa> eh, ya veremos qué castigo le ponemos a Axel si, si empatan por tirarnos la sala acá de un buen partido. Pero bueno, estamos, estamos aquí con toda la actitud ya con este bonito episodio. Entonces, eh, como decía Axel, wey, realmente no está tan kawaii el ajolote de los capitanes. De hecho, está. Es, es de esos de esas botargas creepy, ¿no? Que dices, güey, un niño no se acercaría a esta madre. Pero, sí pues está cool. Como el show, lo mamado. Sí, güey. Yo
2: no creo que un sí, niño eh, le, la, que hay... le atraiga al solo mamado.
0: Yo tampoco, güey. Y, y estaría raro que sí. Pero <risa> ajá. El, el chiste es que, como que hay <risa> dos especies de, de mascotas deportivas: las que son como chubis bonitas y las que son como de intimidantes eh, a la verga. ¿Sabes? Entonces, eh, la Juanjolote entra dentro de esta segunda categoría. Y pues nada, güey. No sé si tengan algo más, más que decir. Yo creo que con esto estamos terminando Otro episodio de No Te Agüites No sé, este pues, Algo que quieras agregar allá Pato, tú que eres el invitado
2: Pues yo creo que tenemos que empezar A buscar una mascota para el, para el canal, para el podcast Ya tenemos unas ideas Ya tenemos al Deadpoolote Podemos estar ahí buscando Alguna mascota que nos represente Bueno, que los represente
0: Pues Estaría chido, una gotita este, como Juan Colote, ya sabes, humanoide de esas que dan miedo, güey, como Slenderman, algo así. <risa> sí, güey, güey.
2: Con, con, con uniforme de Deadpool.
0: Sí, güey, güey, con, con estos vatos que tienen sus zancotes, algo así. Eh, pues sí, sería buena idea, eh, pues te agradecemos mucho que, que estés aquí y pues vamos a ver quién queda como tonto el siguiente podcast. Axel, algo que tú quieras agregar.
1: Nada, nada, hermano. Estaré esperando. Voy a, voy a ver el partido solamente para ver quién va a
2: quedar
0: como, como Está bien, güey. Me parece bien. Y eh, en el transcurso de la semana, eh, si, si empatan, eh, terminando el partido, Pato y yo nos vamos a sentar para definir el castigo para Axel. Así que eh, puede que salga <risa> algo más chido por ahí. Y pues nada, estamos terminando. Agradecemos mucho a Pato Montañez por acompañarnos. Así que ya saben síganos en nuestras redes, como no te agüites MX, en todos lados estamos en todas las plataformas que te imagines, así como en Facebook, Twitter Instagram y Youtube y pues no lo olviden, este, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de un chingo de mascotas deportivas y de apolotes eh, humanoides que dan miedo, así que nos vemos y hasta la próxima nos
2: vemos bueno, bye
1: Hola a todos, muy buenas, me presento, soy el Secre Candela Y hoy me encuentro hablándoles de esta forma tan peculiar ¿eh? Porque los equipos de la Liga Mexicana de Fútbol no fueron lo suficientemente buenos como para ganar un partido Ah ja, ja, lo sé, vosotros estáis flipando con esto tanto como yo Así que ya saben compañeros, nunca te estuve en una apuesta entre Pumas y América Esos dos equipos son tan, pero tan malos, que hasta sin terminaréis pagando apuestas. En fin, no se acuíren. Joder, qué bien me salen las zaetas. Saludos.